0: Hallo liebe Podcast Community, ich darf euch ganz ganz herzlich begrüßen zu Episode 51 von Erfolgreich Selbstständig, dem Solopreneur Podcast. Heute eigentlich in Gänsefüßchen mit einer weiteren Interviewfolge. Aber diese Interviewfolge ist anders als sonst. Denn ich bin zu Gast in einem Interview. Und zwar hat mich Mathe-Youtuber und Bildungsinfluencer Daniel Jung eingeladen. In Berlin mit ihm über die Themen. Zukunft, also die aktive Gestaltung der Zukunft, die Zukunft der Bildung zu sprechen, welche Veränderungskompetenzen wir brauchen, welche Skills in den nächsten Jahren besonders gefragt sein werden und es ist wirklich ein wahnsinnig inspirierender Talk rausgekommen. Ja, natürlich war das Ganze kein Monolog von mir, sondern wir haben intensiv diskutiert. Ich habe selber auch ganz, ganz viele spannende Ideen mitgenommen. Aber unter allem erfährst du auch, was aus meiner Sicht der wichtigste Skill der nächsten Jahre sein wird, welche Erfahrung ich mit dem Bildungssystem gemacht habe und welche Lektionen wir auch aus der Pandemie lernen können und... Daher habe ich mir gedacht, ich stelle euch dieses Video, dieses Video, dieses Interview auch in meinem Podcast zur Verfügung und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. hoffe, du machst dir viele Notizen, kannst das ein oder andere Nugget wie immer mit rausziehen
1: und ja, ganz, ganz viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Heute mit der Change-Rakete, Ilja Greschkowitz hier in Berlin. Grüß dich.
0: Hi Daniel, freut mich, dass ich da sein darf. Change-Rakete, viel cool.
1: Oder? Ja. Also wir werden, falls jetzt am Anfang Menschen da fragen, Daniel, warum hast du denn jetzt Ilja Greschkowitz bei dir? Was macht der eigentlich alles? Ihr werdet heute... Das garantiere ich euch. Viele Tipps bekommen. Es werden offene Worte fallen. Das kenne ich von der Ilja, was auch gut ist. Du hast den Change-Prozess selber erlebt. Du redest nicht nur einfach darüber. Vielleicht ein ganz kurzer Hintergrund zu dir. Wo kommst du her? Was hast du für einen Change eigentlich mitgemacht? Und was machst du jetzt gerade? Und dann will ich gleich mit dir drüber sprechen. Auch du als Familienvater. Wie mhm. hast du natürlich die Situation im Bereich Lernen und Lehren erlebt? Wie kann man da Change vorantreiben? Wie kann man durchbringen, dass Veränderungen eben manchmal einfach gut ist und auch einfach voller Chancen ist ja ist sie auch ähm, wo kommst also wo kommst du beruflich so her vielleicht kannst du das noch mal kurz erzählen
0: ich glaube, mein, mein Werdegang war immer geprägt von dieser, dieser, diesen Gegensätzen von Alt und Neu, Tradition und Modern, Innovation und Bewahrung. Ich komme aus einem ganz, ganz traditionellen Elternhaus, wo man noch gelernt hat, sei gut in der Schule, dann such dir einen vernünftigen Job und dann bleibst du da bis zu deinem Lebensende und dann genießt du immer die Rente. So, so bin ich aufgewachsen. Also sehr, sehr schön, tolle Kindheit gehabt und habe dann irgendwann aus ja, Mangels Alternative, ich Betriebswirtschaft studiert, Schwerpunkt Marketing, bin von meinen Mathematiklehrern oder Professoren damals gequält, gewählt worden ohne Ende. Also leider hat es dich damals in der Form noch nicht gegeben, er hätte ich gut gebrauchen können. Und hab dann danach, also ich habe schon während des Studiums tausend coole Jobs gemacht, ich habe Businesspläne für Startups geschrieben, ich habe Business Development Manager für damals eine Firma, die als eine der ersten Freelancer aus Indien an deutsche Firmen vermietet hat für Softwareprojekte, war unheimlich cool und äh, ganz, ganz viel anderes cooles Zeug und die haben mir alle Jobs angeboten und ich weiß noch, da hat mein Vater gesagt, Junge, schmink dir das ab, du brauchst einen vernünftigen Job. Ja. Naja, und äh, war ja noch relativ jung und gewinnt ja das, ach, das wird schon stimmen. Und dann habe ich ganz klassisch, traditionell mich bei großen Unternehmen beworben, bin damals von Karstadt, heute ja Karstadt-Kaufhof, als Trainee eingestellt worden, kurze Zeit später war ich ein jüngster Geschäftsführer in Deutschland und habe dann acht Jahre für Karstadt als Geschäftsführer zehn Filialen in ganz Deutschland betreut. Und das war die Zeit, wo ja Thomas Mittelhoff, Akandor, wo die Krise gerade so richtig zum Rollen mhm. kam. Und im, damals, als ich drin war, war das die Hölle, weil wir haben wirklich acht Jahre lang nur versucht zu retten, was zu retten war. Ich habe zwei Filialen geschlossen mit Sozialplänen. Wir mussten eigentlich, haben immer unter diesem Schwert gearbeitet, haben wir morgen überhaupt noch einen Job und wie können wir trotz allem vor Ort gute Ergebnisse abliefern? Das war damals hart, im Nachhinein hat es mir unheimlich geholfen, einfach weil ich gesehen habe, was man erreichen kann, auch wenn alles von außen irgendwie dagegen zu sprechen scheint. Dann habe ich aber damals schon begriffen oder gespürt, dass was mir, also ich mochte verkaufen immer, also Handel ist heute noch meine absolute Lieblingsbranche. Aber ich habe damals schon gespürt, dass die, die Arbeit mit den Menschen, das ist das, was mir Spaß hat, das hat mir wirklich Freude bereitet und äh, Führungskräfteentwicklung, Teamtrainings machen, Verkaufsschulung, das, das hat mein Herz irgendwie aufblühen lassen und hatte dann immer so einen coolen Businessplan in der Schublade. Und immer wenn ich den rausholen wollte, dann gab es auch oh, nochmal eine Beförderung, noch mal eine Gehaltserhöhung. und Also der klassische Weg, der klassische Weg, äh, also ein bisschen, Schmerz, bisschen Schmerzensgeld und naja und zwischendurch kam noch mal ein kleines Angebot für ein großes schwedisches Möbelhaus, wo ich noch mal zwei Jahre war, also Ikea und naja und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, ich war also hab in Berlin gelebt, in Hamburg gearbeitet, war viermal die Woche auf der Autobahn hin und unterwegs und irgendwann stand ich im Stau und mir ging das alles so unglaublich auf den Keks und von außen hatte ich es geschafft? Ich war 33 oder so und alle haben gesagt: Mein Gott, was der alles gemacht hat in den jungen Jahren und super erfolgreich, aber innerlich war ich so unglaublich unzufrieden. Ich war so unglaublich frustriert und habe dann immer gesagt: also Alter, es zwingt dich ja kein Mensch, das zu machen. Mhm. Und habe gesagt: Der Einzige, der das jetzt entscheiden kann, bist du. Und ich habe dann im Auto meinen damaligen Chef angerufen und gesagt: Ich kündige. Und hab dann noch mal nochmal wirklich von Null angefangen. Also mit,
1: mit Null meine ich Null Kunden, Null Netzwerk und kaum Reserven. Darf ich, bevor du weitermachst, kurz ja, fragen, wann war das? In, das welchem war, Jahr? in welchem Jahr? Das war 2008. So 2008, also noch bei weitem nicht die Möglichkeiten, schnell netzwerken zu können über Plattformen wie LinkedIn, Xing. Nicht gab OpenBC gab es damals schon. OpenBC, mhm. ach du lieber Gott. Ja. Es war noch, es war von, von Facebook ganz frisch, YouTube, also mhm. YouTube Katzenvideos. Äh, also das ist schon eine Entscheidung, wo wo ich ja heute immer sage, ähm, man muss ja nicht von heute den Cut direkt machen, aber man kann ja diese, die, diese Social Media zum Beispiel nutzen, um tolle Inhalte zu verbreiten, sich eine Marke aufzubauen vielleicht ähm, und mal einfach zu testen und zu netzwerken. Also das war die Phase, wo man echt sagt, wenn man jetzt von null an, anfängt äh, und, weiß ich nicht, eigenes Business, wirst ja gleich darauf äh, zu sprechen mhm. kommen, äh, war noch ein anderer Weg, aber es war auch wirklich ein harter Weg. Also ich dachte, ich hatte null Kunden,
0: ich hatte null Netzwerk. Also ich klar, ich hatte mein Netzwerk aus dem Handel, mhm. aber das hat mir in meinem neuen Job nicht so wahnsinnig viel geholfen, also zumindest am Anfang nicht. Und vor allem hatte ich finanzielle Reserven für knapp ein Vierteljahr. Und äh, ich wusste von Anfang an, wenn das nicht sofort läuft dann bist du schneller wieder auf dem Amt oder zurück auf der Suche, als du denken kannst. Und alle haben von außen gesagt, mein Gott, wie kann man denn so dämlich sein, einen sicheren Job mit Karrierechancen dahin zu schmeißen. Aber ich hatte eins im Kopf, ich hatte, ich hatte einen riesengroßen Traum, das umsetzen zu wollen und das wirklich zu was werden zu lassen. Und ja, der Anfang war hart, muss man wirklich sagen. Und ich habe dann, ich habe gearbeitet wie noch nie. Ich habe äh, durchgebuckelt und ich habe ausprobiert und hier und da. Und ja, anfangs na klar diesen, diesen klassischen, wahrscheinlich unternehmerischen Bauchladen schon mit mir rumgetragen. Ich habe Trainings gegeben, ich habe Coaching, ich habe eigentlich alles gemacht, was man machen konnte. Hauptsache, es kommt ein bisschen Kohle rein. Ja, weiß man, im Nachhinein war vielleicht nicht optimal, aber es hat damals die Rechnung bezahlt. Ja, aber ich habe dann relativ schnell begriffen, dass dieses Thema Change, Veränderungsmanagement, dass das schon immer der rote Faden meines Lebens war, dass das war, was mich immer stark gemacht hat, dass ich Menschen gut für Veränderung begeistern kann, aber auch durch Veränderung durchführen kann. Und dann mhm. habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass ich sowohl im gesprochenen als auch im geschriebenen Wort mich zu Hause fühle und habe dann angefangen, meine ersten Bücher zum Thema zu schreiben, habe angefangen, die ersten Vorträge zu geben. Und das ist es, womit ich hauptsächlich heute mein Geld verdiene, nämlich äh, Keynote Speeches, Vorträge auf Firmenveranstaltungen, auf Verbandskongressen, bei aller Form von Meetings, wo es um dieses Thema Change im weitesten Sinne geht, das ist ja sehr, sehr vielfältig und natürlich auch das Thema Bücherschreiben beschäftige ich mich heute, weil ich jetzt ziemlich unheimlich gerne schriftlich mit einem Thema auseinander, mhm. weil das für mich wahnsinnig viel Klarheit bringt. Also Schreiben ist für mich mehr Denkarbeit als das, Schreibarbeit eigentlich. Das
1: kann ich bestätigen äh, nach meinem ersten Buch bei all dem, was man so im Kopf hat, das ist bei dir wahrscheinlich wie bei mir, tausend äh, Sachen äh, bei mir im Bildungsbereich, hier ist Content-Produktion da, Mediaproduktion dort. Meine Tech-Company mit Plattform, digitales Lernen und Lernen da. Ein Immobilienkonzept für neues Lernen vor Ort und dann wieder dort. Und dann, ach, jetzt schreiben wir es mal alles zusammen. Also auch ein guter Punkt. Nicht jeder muss jetzt Autor werden oder Bücher schreiben, aber einfach mal zu versuchen, die Gedanken in Worte zu fassen und runterzuschreiben und vielleicht auch vorzutragen. Für mich eine unglaubliche Fähigkeit. Mhm. Deshalb super interessant auch, von dir da gleich ein bisschen Input zu bekommen. Ähm, ja, das hört sich immer so an Keynote-Speaker. Ja? Also ich würde ja nie vor Leuten sprechen. Doch, macht das, geht raus. dann ja, logisch. Trefft euch äh, in einer kleinen Gruppe, zieht einen Zettel, schreibt irgendein Thema drauf, jeder, und dann müsst ihr einfach darüber sprechen. Weil das wird einfach eine Fähigkeit sein, ähm, man muss nicht immer vor großem Publikum sprechen, sondern wenn es darum geht, in kleinen Teams Probleme äh, anzugehen, Lösungen zu finden, jetzt kommt, was ist denn deine äh, äh, Lösung, ja, und nicht irgendwo so im Kämmerchen still mit einem Video einfach äh, nur zu lernen, sondern kommunizieren, it's, it's all about communication ähm, und der menschliche Aspekt auch, ich, ich würde jetzt erstmal reinkeilen eben Thema Change, wenn es jetzt so um die Phase 2010 bis 2020 ging, ähm, Oh, da war ja, also wie hast du denn da Change platziert in Deutschland? Also ähm, also, je, also wir haben ja schon ein paar, ich sag mal, vielleicht auch gute Umsetzungen, aber ich spreche jetzt mal Feedback-Bildungsbereich. Ähm, da sind wir ja jetzt auch im Jahr 2021 mit Change noch ein bisschen reserviert. Wie bist du denn da rangegangen? Also, ja, es ist tatsächlich, also ich glaube... Also wie stelle ich mir das vor? Also da ruft jetzt einer Change, also um Gottes Willen. Sondern immer J-Jang, sagt man bei mir in der Heimat. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Also egal, ob wir jetzt uns über Bildung unterhalten oder es ist ja insgesamt,
0: ich wage ja die Behauptung, damit bin ich aber weitem nicht alleine, dass wir wahrscheinlich gerade in der, in der größten Transformation der Menschheitsgeschichte uns hm. befinden. Vielleicht Sagen wir mal, vielleicht gleichzusetzen mit damals als die Industrialisierung losging, okay. also als die Menschheit wirklich modern wurde, da hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Aber das hat sich halt gestreckt über 50, 70 Jahre ja. dieser Prozess und heute noch mal die letzten 10, 15 Jahre dieser zweite Schritt nämlich von der Industriegesellschaft hin zur Wissensgesellschaft, mhm. wo mit Wissen wahnsinnig viel gearbeitet wird. Ich glaube, das überfordert sehr, sehr viele noch. Also auch 2010 haben schon ganz ganz viele Unternehmenslenker über Change gesprochen. Mhm. Und auch damals, ich kann mich erinnern, wurde auch das Thema Digitalisierung schon ganz hoch, also auch auf politischer Ebene. Das muss gemacht werden. Aber immer, wenn Menschen sagen, wir brauchen Change oder wir müssen dies und das machen, heißt es meistens, lass die anderen mal machen, mhm. damit wir so ein bisschen bequem sitzen können. Also es ist ist schon immer eine gewisse Pionierarbeit, wobei ich ja nie irgendwo hinkomme und versuche, Leute zu missionieren dafür. Also ganz im Gegenteil, ich bin eher dann besonders gut, wenn Leute sagen, wir haben begriffen, dass es nicht mehr nice to have ist, uns zu wandeln, sondern wir wissen, dass wir entweder uns verändern können oder wir werden irgendwann verändert. Und das kann im besten Fall dann Krisenmanagement heißen, was keinen Spaß macht. Oder es heißt halt, was sehr häufig vorkommt, dass einfach Unternehmen gehen, In die Insolvenz gehen, was ja auch leider sehr, sehr häufig vorgekommen ist in den letzten zehn Jahren. Aber trotzdem, selbst die, die sagen, wir wollen das Ganze vorantreiben, da ist dann auch immer die Frage, wie ernst meinen die das? Und ist das nur ein Lippenbekenntnis, weil das irgendwie ein aktuelles Trendthema ist? Oder meinen die das wirklich mit allen Konsequenzen, die da sich nachziehen, weil Veränderung einer Organisation Heißt unterm Strich immer Kulturwandel und das ist das Schwierige.
1: Genau, und jetzt, wie ist denn jetzt deine Rückmeldung, wenn du ja wahrscheinlich viele Vorträge und, und Beratungsaufträge, Coaches, äh, Coaching-Aufträge mit Corporates äh, hattest? Dieses die Aussage, ja, jetzt müssen wir was tun. Also wir müssen uns auch wandeln und das ist auch gut. Ne? so Und das jetzt, ich versuche das mal zu projizieren auf den auf, auf den auf das Bildungssystem. Das ist ja genau das gleiche. Mhm. Es fängt ja jetzt an, wie du eigentlich vor 10, 15 Jahren eigentlich die, 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 die diese ganze Welle äh, der Digitalisierung mit den damals noch, äh, ach ja, ja Amazon und, und, und YouTube, Google, und jetzt mhm. wissen wir, wo wir sind. Aber wir müssen was tun. Hin zum, wir machen ein Event, wo du sprichst. Ja, und wenn man, du hast ja auch Vorträge äh, online, ne? ja. also, mal reingucken, dann seht ihr, wie, wie der Ilja über die äh, Bühne feuert und du dann diesen Impuls hast ne? und du bist voll im Feuer und vielleicht gibt es dann noch ein Coaching dazu und dann haben wir noch ein paar Teams und dann auch Feuer und wie ist dann der Umsetzungsprozess? Also dieser Kulturwandel, es reicht ja nicht aus. Ich kenne das ja auch von Vorträgen, wenn, wenn, wenn ich Vorträge gehalten habe, in der Uni oder auch vor Corporates Richtung, wie sieht denn die Zukunft von, 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 von auch Aus- und Weiterbildung im Unternehmen an, was ich da alles tun muss. Und dann, yes und ja, und dann vergeht aber so dann Monat für Monat, Jahr für Jahr. Wie ist deine Rückmeldung zum Thema Umsetzungsprozesse, das wirklich dann auch gemacht wird? Sehr
0: ambivalent. Sehr ambivalent. Also es gibt durchaus. Unternehmen, Organisationen die, haben das, die wollen das wirklich. Und dann machen die vielleicht eine große kickoff veranstaltung wo natürlich auch schon Vorarbeit geleistet wird. Die haben dann meistens auch entweder kleine Hubs in ihren Organisationen oder mhm. die haben Abteilungen gegründet, die haben Change-Teams, die haben Change-Agents äh, installiert. Also Menschen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als diesen Wandel voranzutreiben als Multiplikatoren zu fungieren. Die haben dann meistens auch irgendwelche Sponsoren aus der höchsten Führungsebene, was auch immer wahnsinnig wichtig ist. Und dann gibt es meistens so eine, ja, eine Kick-Off-Veranstaltung, wo ich oft ins Spiel komme, wo es um diese Impulse geht um die Ideen, wo Leute, ich will jetzt dieses 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 Buzzword Mindset shift gar nicht in den in den Mund nehmen, aber es kommt schon dahin, es ist oftmals nur ein kleiner Shift im Denken, der notwendig ist, damit die Leute sagen, ja, das stimmt ja, wir können das ja selber würdig in die Hand nehmen und wenn wir das nicht machen, dann prasselt das halt alles von außen auf uns ein. Und wenn da schon diese Vorarbeit geleistet wird, dann kann man nämlich diesen diesen Anfangsimpuls nutzen um auf dieser Welle weiter zu surfen. Das bedeutet aber, dass es eben keine Einmalveranstaltung ist, sondern dass es der Tropfen hüllt den Stein, dass man regelmäßig sich wieder trifft, dass man KPIs definiert, die man misst, die man fortschreibt, dass man immer justiert, was hat funktioniert, was nicht. Und dass man sich bewusst ist, dass das kein linearer Schema-F-Prozess ist. So, das machen wir jetzt einmal, dann machen wir Schritt 1, Schritt zwei, Schritt drei und dann sind wir fertig. Das gibt es ja leider nicht. Das heißt, es ist eher ein, ein Loop, der sich immer wiederholt, wo sich teilweise auch Prozesse überschneiden. Und natürlich ist das hart, weil keiner kann jetzt sagen, was passiert in zwei, drei Jahren? Aber die Unternehmen, die das wirklich kontinuierlich machen, die sind erstaunlicherweise, oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, auch erfolgreich damit. Leider würde ich sagen, ist
1: es ist besonders in Deutschland eher noch die Minderheit. Und jetzt, ich will nicht wieder zu viel meckern, das machen wir jetzt schon lange genug, sondern wirklich dann auch ganz klar auf, auf Tipps gehen, dass wenn jetzt jemand zuhört, und das kann man für mich eben auch projizieren, es geht jetzt nicht rein um Corporates, äh, Unternehmen, sondern eben auch, wenn ich im Schulsystem Exakt. Äh, bin, wenn ich jetzt Rektor bin, wenn ich, äh, was weiß ich, Lehrkraft XYZ bin und ich möchte das vorantreiben und ich projiziere das jetzt auf, wie können wir das jetzt an der Schule, in der Familie aus, in unserer Region umsetzen, im, was weiß ich, in irgendeinem Rat der Bildung, was auch immer. Also was wäre ein Tipp, dass du wirklich jetzt nicht sagst, so wir machen eine Veranstaltung, ähm, sondern wir, was wir, nicht Taskforce, das ist auch wieder so ein Buzzword, sondern also was was müssen wir machen? Also, also zwei Sachen würde ich erstmal sagen und das
0: soll jetzt gar nicht wie so eine Binsenweisheit klingen, aber es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Zum einen glaube ich, ist es ist, ob das jetzt Corporate ist oder Schulsystem, es ist ja alles schon in einem sehr regulierten Rahmen, das Ganze. Also Corporate gibt es ganz, ganz viel politische Sachen, die man beachten muss. Und natürlich bei, bei Behörden ganz genau. Also ich kann nicht machen, was ich will. Selbst wenn ich gute Ideen habe, ich bin natürlich immer in einem gewissen Rahmen von Gesetzen, von, von Regularien, die ich beachten muss. Und das ist ja okay, das muss man akzeptieren, weil da hat man sich drauf eingelassen. Aber ich glaube, und... Da will ich mich mal gar nicht ausnehmen. Wir alle neigen ja dazu, uns so sehr über Dinge zu beschweren und aufzuhören, die wir sowieso nicht ändern können und vergessen dabei oft, was wir alles für einen Handlungsspielraum haben. Und ich glaube erstmal, diesen diesen Fokus wegzunehmen von dem, das ist halt, wie es ist und darauf zu gucken, was kann ich denn ändern, das bewirkt schon mal eine ganze Menge. Und dann würde ich mir, wenn ich jetzt Schulrektorin oder wenn ich irgendein pfiffiger Lehrer wäre, muss ja gar nicht der Rektor sein, dann würde ich mir drei, vier Gleichgesinnte suchen, würde anfangen, Ideen zu entwickeln und jetzt kommt das, was oft klingt wie ein Kalenderspruch, ist es aber nicht, dann einfach mal machen. Einfach mal machen und Dinge ausprobieren.
1: So, und jetzt... Es ist wirklich sehr ernst, weil aus der Rückmeldung jetzt, äh, aus den letzten äh, Monaten, dieses einfach mal machen, ja, ja, das sagt er immer so, aber dann kommt, ob Compliance oder Datenschutzbehörde oder etc. Ähm, dieses, also ich kämpfe ja dafür, dass dieses einfach mal machen ähm, nicht endet in, ähm, ich mache es nicht aus purer Angst, weil dann eben genau das kommt, ja, ich möchte zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern irgendwie in Kontakt bleiben, um einfach vielleicht nur mal zu hinterfragen, wie es euch geht. Und WhatsApp lief irgendwie bei allen, Lass uns eine WhatsApp-Gruppe machen. Nein, bitte ja. ausmachen dürfen sie nicht, weil sonst kriegen sie eine Strafe. Ähm es ist jetzt gerade wirklich ein schwieriger Punkt, dieses einfach mal machen, ich bin da voll bei dir und genau das rufe ich auf, aber ich spüre eine Angst äh, bei sehr, sehr vielen und das wahrscheinlich auch in, 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 in Unternehmen, die sich jetzt sagen, oh Gott, wenn ich jetzt hier mir drei, vier hole, dann wirken wir wie die, weiß ich nicht, Piratenabteilung oder sowas <lacht> und werden hinterher noch gefeuert. Was ich trotzdem aber auch noch spüre, positiverweise ist, dass mehr von oberster Stelle, sage ich jetzt mal, ob Rektor dort oder CEO dort sagen, ich möchte das auch, ich möchte, dass ihr genau so ähm, Loslegt. Ja, ich hatte, ich, ich hatte mir jetzt einen Vortrag angeguckt von Brecken Daryl Logitech CEO. Jetzt sehr genau sagt, ich versuche möglichst mit all meinen Mitarbeitern immer auch in kleinen, ähm, kleinen Online-Räumen immer Rücksprache zu sagen, was, was, habt ihr für Ideen? Ich kann, ich, alles geht so schnell. Die Welt verändert sich immer schneller. Ihr habt die Ideen. Sagt sie mir und macht und testet auch. Ich, also ich, was will ich jetzt damit sagen? Ich möchte die ansprechen, die jetzt gerade noch Ängste haben, wirklich umzusetzen. Oder muss man dann einfach sagen, ja okay? dann nutzt doch die Freiheiten, die ihr nebenbei habt, sei es an einem Samstag oder Sonntag, wo ihr nicht, ich sag jetzt mal, in der Schule arbeitet und irgendwas falsch machen könnt oder nicht im Corporate arbeitet, sondern jetzt macht ihr, was weiß ich, einen YouTube-Channel und macht gemeinsam ein Projekt und sagt, wer möchte, kann hier mitmachen. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, was wäre da jetzt ein Tipp? Du weißt, was ich meine. Ich weiß total, was du meinst. Ich bin mir nicht sicher, ob es Ja, Angst spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ich glaube, es ist
0: vielmals sogar eher noch Frustration. Gerade weil Compliance, Regularien und es gibt gerade jetzt, äh, ich komme wir gleich noch drauf. Äh, bei meinen Erfahrungen mit dem Schulsystem in den letzten zwölf Monaten, ja, heraus, wa wahnsinnig engagierte Lehrerinnen, ja, wahnsinnig engagierte Lehrer, die ausprobiert haben, die gemacht haben, die mit den Schülern in Kontakt bleiben wollten und die innerhalb von einer Woche ausgebremst wurden mit den berühmten Argumenten, das ist aber gegen das Datenschutzgesetz und wir haben noch keine Bewilligung dafür und dann kamen die Elternvertreter, die gesagt haben, dass ich, ja, mein Kind soll aber seine Daten, was da alles nicht ist und ich kann das verstehen, dass die frustriert sind okay. und vielleicht auch sogar Angst haben, einen Fehler zu machen, aber jetzt kommt natürlich, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht ein zweites Fass aufmachen, dieses Thema Fehlerkultur spielt eine wahnsinnig
1: große Rolle. Ja, lass uns das fast aufmachen, weil genau, ich ich meine, ich spreche aus eigenen Erfahrungen, sehr viele Fehler, gemacht, auch sehr teure Fehler. Man muss nicht immer genau die, diese ganz große Fehlerwelle aufmachen, die sehr teuer ist, aber fällt quick and cheap von mir aus. Aber auch so, ihr dürft Fehler machen, denn daraus äh, lernt ihr nur. Also ich lasse das fast gerne aufmachen.
0: Ja, weil es, das hat ja wieder was mit, mit Kulturwandel zu mhm. tun, weil auch da sind die meisten Organisationen und natürlich gerade im Bildungssystem, das ist ja alles noch sehr, sehr hierarchisch und sehr, sehr, ich will sagen, patriarchisch, aber das ist ja schon noch ein System aus den 80er Jahren, vielleicht noch älter, das sich irgendwie in die 2020er gerettet hat, wo es um Themen geht, die von der Zukunft handeln, aber organisiert sind die alle noch wie früher. Und das, das passt eben nicht und da ist es halt wichtig, dass man auch die Fehlerkultur anpasst, dass man überhaupt die ganze Führung anpasst und Menschen sollten keine Angst haben müssen, Fehler zu machen. Ich, ich rufe jetzt nicht dazu auf, dass man irgendwelche Regeln bewusst brechen ja. sollte und ich will auch nicht dazu aufhören, dass man nur Hauptsache um was zu machen, so um die Ecke, auf keinen Fall. Es gibt halt gewisse Regeln, die sind auch gut, dass es die gibt. Aber die Leute sollten niemals Angst haben müssen, aufgrund irgendeiner Initiative, dass man denen den Kopf abreißt. Weil das mm. ist diese Fehlerkultur von Vorvorgestern. Also einer mm. macht einen Fehler und das Erste, was sofort gefragt ist, wer ist schuld? Finger zeigen. Der ist schuld und hast dann hat der Angst und traut sich nicht mal, was anderes zu machen.
1: Hast, hast du einen Tipp für die Leute, die dann eben, ich sag jetzt mal, trotz, dass man die Hierarchien flacher gestalten sollte, was ich ja auch versuche in meinen Unternehmen, dass du eben nicht mehr dieses klassische, vom top to bottom äh, hast. Ne? Also, ich gebe vor und dann macht mal und dann kommt äh, ja, das kannst äh, du nicht mehr. Äh, Trotzdem irgendwie so musst du Mechanismen einführen. Wir haben heute morgen hier im Podcast über OKRs gesprochen, mhm. die mir persönlich als, im, als als Leader helfen als Unternehmenslenker, die dem Team helfen in der gemeinsamen äh, Arbeit, weil ich früher immer dachte, ach ja, das wird schon. Ich, ich mache ja auch immer hier und mhm. geht alles und zack zack zack, dann wird das Team auch schon und dann habe ich halt gemerkt, wie unruhig ich werde, weil ich keine Kontrolle hatte. Ich will aber nicht wie ein Kontrollfreak ähm, wirken. Hast du einen Tipp jetzt, für ob das jetzt für mich dann eben im Schulbereich, von mir ist ein Rektor, der kann ja dann sagen, ich, ich stehe dafür gerade, ich sag euch jetzt, ihr dürft, oder von mir ist der CEO, der jetzt sagt, ich treffe jetzt die Entscheidung. Ähm, ein Tipp für, 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 für diese Menschen, eben auch, auch für mich, wie man dann eben mit seinen Mitarbeitern umgeht, wie man ein Signal setzt, in welcher Form, dass eben genau nicht das entsteht. Das hatte ich teilweise auch, was mir wirklich unangenehm war, wo du dann eine Rückmeldung bekommst und du glaubst, der der, der Mitarbeiter entschuldigt sich jetzt, weil er irgendwie sich wirklich unter Druck gesetzt gefühlt hat, mhm. weil ich auch so bin, wie ich bin. Ich bin halt sehr, ich möchte noch einen Post machen, ich möchte noch mal LinkedIn nutzen, weil ich denke, ich erzähle Gutes, aber es soll nicht jetzt so wirken, sondern ihr habt Freiheiten, ihr dürft auch mal testen, ihr dürft auch mal was anderes machen und ihr dürft dann mir reporten. Also worauf will ich hinaus? Jetzt hören vielleicht Rektoren zu oder oder Geschäftsführer, CEOs, die sagen, was konkret kann ich denn jetzt dann als Vorgabe machen? Wie sollte ich damit umgehen? Welches Signal soll ich setzen? Weil jetzt einfach zu sagen, macht, was ihr wollt, ist genau das. Es gibt Regeln, sondern... Genau, macht, wie, was ihr wollt, ist auch der falschste Rat, so wie, den man, glaube ich, geben kann. So, aber was? Wie, wie schafft man jetzt so diese Räume, sage ich mal? Ähm, welche Mechanismen? Äh, genau, was, glaube ich, wichtig
0: ist, dass... Wir haben ja von diesen ganzen Veränderungsprozessen gesprochen, die auch sehr komplex sind, die sehr ja. mit Unsicherheit einhergehen, weil keiner kann exakt prognostizieren, wo geht's hin. Ja. Und das bedeutet für alle, beteiligten Menschen vor allem Unsicherheit, einen ganz, ganz großen Unsicherheitsfaktor, weil keiner weiß genau, weil du hast ja auch viele Fragen gestellt, weil geht uns ja auch so. Wir wissen auch nicht zu 100 Prozent, wie wir damit umgehen sollen. Aber so wichtig in dieser Unsicherheit Sicherheit zu geben, also diese Sicherheit in der Unsicherheit zu schaffen, ist, glaube ich, sowohl für Unternehmenslenker als auch für Schulleiterinnen Schulleiter wahnsinnig wichtig. Und da kommt es auf zwei Sachen drauf an. Auf der einen Seite Klarheit, Also erstmal Klarheit bei sich selber zu haben. Klarheit für, wo will ich denn hin mit meiner Schule? Klarheit, welche Kultur möchte ich gerne haben? Klarheit über, wie wollen wir miteinander umgehen? Aber auch Klarheit in der Kommunikation, Klarheit in den Erwartungen, die ich ausspreche. Weil, das stelle ich immer wieder fest, Menschen haben Erwartungen in ihrem Kopf, Sprechen die aber nie aus und wundern sich dann, wenn die Leute denen nicht gerecht werden. Und machen die dann entweder nieder oder sonst also Klar aussprechen und diese, diese diese Rahmen, diese Leitplanken, die muss man auch kommunizieren. Und ich glaube, das gibt erstmal eine gewisse Orientierung. Und wenn man Orientierung hat, wenn man weiß, da ist jemand, der ist klar, der gibt mir Orientierung, dann schafft es diese Vertrauensbasis, die wahnsinnig wichtig ist. Und dann zu sagen, wir haben zwar Regeln, wir haben Leitplanken, wir wissen auch, dass wir uns innerhalb dieser Leitplanken bewegen werden. Aber ich möchte, dass ihr innerhalb dieser Leitplanken Dinge wagt, dass ihr euch traut, Dinge auszuprobieren. Und wir werden das gemeinsam schaffen. Ich weiß auch nicht exakt wie, aber wir werden einen Weg finden. Und ich glaube, diese Balance aus Rahmenbedingungen setzen, aber empowern, ermutigen, ist so unglaublich wichtig. Weil nur, wenn man eine gewisse kritische Masse an Menschen mit auf diesen Weg mitnimmt dann schafft man es auch als Schule oder als Unternehmen, als Verein, was auch immer, diesen Weg zu gestalten und nicht über sich ergehen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich
1: finde das super interessant und mega wichtig, weil ich diesen Prozess auch gerade durchmache, ähm, wo du eben nicht mehr, wie noch Jahre zurück, eher Solopreneur, nur um das mal anzusprechen, äh, kommen wir gleich, äh, finden wir gleich die Brücke äh, mhm. zu deinem Wort Solopreneur hinzu so, es liegt halt in mir zu sagen, okay, ich, ich, ich möchte gern gestalten, ne? das Thema Entrepreneur, äh, da, das geht aber nur mit Team, irgendwie mhm. geht es dann nur mit Team äh, Ausbau es müssen mehr Leute rein, ich möchte nicht mehr Leute haben, einfach nur um zu sagen, hey, ich habe jetzt ein, ein größeres Team, sondern weil ich glaube, dass mal mit Mathe begonnen, jetzt das große Thema New Learning in verschiedensten Bereichen weiter auszubauen, tolle Inhalte mitzugeben, aber ich merke das gerade, dieses dieses Gestalten jetzt und dieses Vorgeben von einem meinem, sagen wir mal, was alles in meinem Kopf drin ist und was ich den ganzen Tag immer machen möchte, hinzu sicherlich, hey, liebes Team, ihr habt Freiheiten, aber trotzdem die Struktur mitzugeben, wo, wo man eigentlich nicht so wirken möchte, wie ich kontrolliere jetzt alles, aber man, es braucht eben diese Struktur. Und dann das Thema Kommunikation, das fand ich, da musste ich schmunzeln, mhm. weil da habe ich mich auch bei erwischt: dieses, du hast irgendeine Erwartungshaltung, gehst dann davon aus, aber du hast es nie wirklich so angesprochen und offen kommuniziert. Und ich sehe bei all dem, was jetzt auch passiert, ist Richtung Richtung Schulabschlüsse. Ne? Ja super, dass wir jetzt die, die üblichen Abschlüsse digitalisieren. Ja und die die Noten dann auch online eintragen und was weiß ich. Diese neuen Themen, ähm, die ich auch heute Morgen im Podcast besprochen habe, äh, Teambuilding, Dinge hinterfragen, ausdiskutieren, was heißt eigentlich, jetzt sagen wir so, ja, Kommunikation, it's all about communication, was heißt das denn eigentlich alles? Dieses einfach mal offen ansprechen, Fehler eingestehen. Nicht Angst haben, ich habe einen Fehler gemacht, sondern auch ich, Leute, wenn wenn auch wenn ihr denkt, ich wirke jetzt etwas angespannt, äh, weil ich dann halt eben in der Verantwortung stehe, aber ihr könnt immer mit mir reden. Und wenn ihr einen Fehler gemacht habt, Vollkommen egal, lass uns nur drüber sprechen. Das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, dass viele irgendwie, ich versuche das jetzt auf den Schulbereich zu projizieren. das ist für mich so ein wichtiges Thema, dieses, dieses Thema Kommunikation. Ich frage mich jetzt gerade, wie du das jetzt, jetzt deine Rückmeldung ist äh, als Familienvater, was ist denn jetzt so passiert dann ähm, in den letzten zwölf Monaten? Allein das wäre doch einfach eine Diskussion. Wir nutzen irgendein Tool, Okay, die stabilsten Tools waren irgendwie jetzt aus Übersee, aber dann nutzen wir es halt und es ist mir ganz im Ernst. Klar müssen wir über Datenschutz sprechen, aber da ist es mir egal, wenn wir nur die Kommunikation am Leben erhalten, dass die Lehrkraft hinterfragt, wie geht es euch? Einfach nur, wie geht es euch? Und lasst uns reden. Lasst uns nicht stunden auf dem Bildschirm gucken und irgendeinen, da müsst ihr dann niemals Lernvideos gucken, oder, sondern einfach nur reden und kommunizieren. Das ist denke ich jetzt dazu zu banal? Nein, Oder wäre das nicht? nicht einfach mal Nein. ein Tipp, was können wir denn die nächsten Jahre jetzt auch machen? Das wird ja nicht gehen, Wer jetzt nicht Fingerschnipsen, also toi 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 vor Ort zusammenkommt immer noch gut, aber es wird ja eine hybride Lösung geben. Und jetzt brauchen ja die Lehrkräfte zum Beispiel, aber auch Unternehmensaus- und Weiterbildung, wir brauchen ja Tipps. machen wir jetzt in so einem Online-Raum? Und ich sage manchmal, redet, kommuniziert einfach, diskutiert einfach mal.
0: Oder? Ich muss erst mal gucken, dass ich meine ganzen Gedanken Ja, entschuldige, die, ich, das ich, war ich. ich das ja, die Zuhörer und Zuschauer. Du hast es geschafft, in eine Frage mir gleich fünf Gedankenstränge einzupflanzen. Ich möchte eine Sache abrunden, weil es, mhm. glaube ich, wichtig ist, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Kommunikation mit deinem Team, ist nichts anderes als Empathie. Und mhm. Empathie wird einer der wichtigsten Führungsfähigkeiten der Zukunft werden, was natürlich viele dieser Oldschool-Führungskräfte immer noch so, ja, es ist eine Schwäche, so ein, so ein Softskill-Kram, es braucht kein Mensch wird wahnsinnig entscheiden. Wer heute nicht in der Lage ist, ein diverses Team zu führen und die Menschen so so zusammenzubringen, dass jeder seine eigene Stärke reinbringen kann, aber dass man gleichzeitig als Team erfolgreich wird, kannst du vergessen. Wird nichts. Aber jetzt zurück zur Schule, weil da spielt es auch eine ganz große Rolle. Ich habe ja zwei Kinder, eine in der Grundschule, dritte Klasse, letztes Jahr gewesen, sind ja jetzt gerade Ferien und äh, zehnte Klasse, also mittlerer Schulabschluss, gerade auf dem Gymnasium. Und so unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich weiß noch, meine, meine Kleine, die ist jetzt neu, die haben im Prinzip ja in diesem Wechselunterricht, Online-Unterricht hat da nichts stattgefunden. Also es hat einfach nichts stattgefunden. Nicht mal ein einfacher Zoom-Call oder mal eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo die Lehrerin gefragt hat, Mensch, wo du, wie geht's euch denn ja, über? Wie geht ihr mit der Situation um? Und die hat meine Tochter hat wirklich gelitten. Die hat wirklich gelitten, weil die haben ihre Freunde nicht gesehen und die sind ja in der Phase, wo die, ja, wo die Austausch brauchen. Und dann haben schon Eltern angefangen, die Lehrerin anzuschreiben. Und die Antwort war einfach: Von der Schule kommt nur die Anweisung. Wir müssen das nicht machen, wenn wir uns nicht in der Lage sehen, das technisch zu machen. Brauchen wir das nicht. Thema durch. Mhm. Nicht ein einziges Mal, ich weiß noch wie heute, das hat mir, ich musste damals echt aufpassen, dass ich mir keine Träne verkneife. Als dann der erste Tag war, wo die wieder in die Schule gehen durften, hat meine Tochter zu mir gesagt: Papa, ich bin so froh, ich habe mein Leben wieder. Wahnsinn, ja. Ja, also das fand ich heftig, weil es liegt ja nicht an den technischen Voraussetzungen, es liegt an der Bereitschaft der Menschen einfach. Und wir reden ja nicht von didaktischen Konzepten, wir reden nicht von ausgetüftelten, Kon wir reden davon, wie geht's euch? Ja. Alle mal zusammen, ich wollte mal gucken, ob ihr noch, ob ich was tun kann für euch, aber Gymnasium komplett anders und da war es sehr individuell. Es gab Lehrer, die haben von Anfang an gesagt, habe ich... Kein Interesse dran, wir machen das wie immer. Äh, gleicher Unterricht wie früher, einfach nur versucht ein bisschen digital zu machen, hat überhaupt nicht funktioniert. Und andere waren so mega engagiert, haben sich Sachen überlegt, haben sich mit den Schülern privat äh, organisiert, haben sich privat getroffen, wie du vorhin gesagt hast, mal am Samstag außerhalb meine Session gemacht. Und daran sieht man, es geht, wenn man denn will. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Weg. Trotzdem waren auch diese Lehrer oft ausgebremst von. Microsoft Teams darf nicht mehr benutzt werden, Zoom darf nicht mehr benutzt werden, dann kamen die ersten Eltern, die wegen Datenschutz sich beschwert haben und sich da zu winden und manövrieren und trotzdem die Motivation nicht zu verlieren, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es von der Schulleitung auch keinen kein Support gibt dafür, dass die das Gefühl haben, wow, alles, was ich jetzt mache und was ich weiß, dass meinen Schülern hilft, muss ich so unterm Radar machen, muss ich so ein bisschen an den offiziellen Regeln vorbeimachen,
1: was schon hart ist, muss man wirklich sagen. Ist das aber zieht sich das eben in, in Unternehmen nicht auch durch? Wenn ich jetzt auch daran denke, das ist doch eigentlich das Gleiche. Der Mensch bleibt der Mensch. Und auch da ist es doch später auch so, dass man mal nachfragt, wie so, wie geht's euch, wie läuft gerade in der Abteilung? Ähm, von mir aus, äh, die Quartalzahlen waren äh, 20 Prozent runter. Äh, und nicht der Klassiker, jetzt gibt man mehr Feuer, sondern was passiert? Äh, was ist los? Und es ist doch einfacher denn je heute mit den, mit den Tools, die zur Verfügung stehen. Und ich... Ich verstehe manchmal, ne, doch, ich verstehe es mittlerweile schon, dass, sagen wir mal, Menschen, die geprägt sind von dem, was bisher immer gut gegangen ist und was jetzt auch nicht komplett immer völlig neu durchdacht werden muss, Thema, was ist überhaupt ein Lernprozess? Mhm. Äh, und es ist jetzt nicht so, dass alle, die da neue Dinge probieren im Bereich digitales Lernen und lernen jetzt sagen, und jetzt ist das das komplett neue, da gibt es jetzt immer mehr Gegenwind und ähm, das ist komplett gegen die Zukunft von Lernen und Lehren. Aber es, ich, ich kenne ja selber so viele Bestätigungen, ähm, weltweit passiert schon so viel, das ist eigentlich alles nichts Neues. Ist das bei Unternehmen auch so, dass du da auch eigentlich viele hast, die wollen ähm, und es fehlt einfach nur die Kultur, dass du einen Raum bekommst und dann auch machen darfst und testen darfst, also ich ich ja, finde
0: wieder die Brücke zu. Also je, je größer eine Organisation, desto schwieriger ist es, da wirklich was nachhaltig zu verändern. Es gibt immer dieses Bild des großen Tankers, mhm. den man schwer wenden kann, einfach weil es so riesig ist. Deshalb versuchen ja ganz, ganz viele Konzerne auch Startups innerhalb mhm. der Organisation zu machen. Und da funktioniert's witzigerweise. Mhm. Aber immer dann, wenn es dann zu einer Schnittstelle zwischen diesen Startup-Hubs und der Mutterorganisation kommt. Dann knirscht es wieder im Aha. Gebälk und immer dann, wenn der Transfer zurückkommt, dann hapert es. Und ich will vielleicht einmal die, die Brücke schlagen, weil ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Bildungssystem und später Karriere, wie, wie funktionieren Unternehmen, mhm. ist mir aufgefallen. Jetzt vor kurzem meine große Tochter, das wirklich unglaublich, hat unglaublich gute Noten abgeliefert. Das ist auch erstaunlicherweise in Naturwissenschaften total gut. Von mir hat sie es nicht, das nur mal <lacht> am Rande. Auf jeden Fall kommt die ganz oft nachmittags wir haben ja die letzten zwölf Monate ganz ganz viel während des kompletten Lockdowns unsere ganzen Tage miteinander verbracht und ich habe versucht meinen Job nebenbei noch ein bisschen Schule zu achten und das war schon herausfordernd aber auch schön auf der anderen Seite und hat sie mich oft gefragt wenn es um Sachen wie Chemie oder Biologie oder was sie nicht für Fächer haben und habe ich mich ja selber nie für interessiert. Und Dann hat die mich immer gefragt Papa wofür brauche ich denn das überhaupt später und es ist mir wirklich schwer gefallen, da eine Antwort zu geben. Ich, ich habe mich das damals selber schon gefragt. Wofür muss ich wissen, wie Magnetfelder funktionieren? Wofür muss ich wissen, wie eine Säure entsteht? Klar kann das nicht schaden, wenn man es weiß. Aber ich glaube, dass heute Fächer wie Kommunikation, Unternehmensführung, menschlicher Umgang, Innovation,
1: Programmieren, was das ist viel, viel wichtiger, weil das sind Zukunftsskills, Verhand die brauche Verhandeln und gar nicht, ob du Händler wirst und ja. verhandeln musst, sondern du verhandelst in einem Team, um deine Idee voranzutreiben, was auch immer. Ja, ich würde es mal unter den Oberbegriff Kommunikation,
0: ja, okay. weil wenn ich kommuniziere, mhm. muss ich mich ja mit meinem Gegenüber beschäftigen. Mhm. Und egal, ob ich jetzt was verhandeln will, egal, ob ich möchte, dass der was für mich tut, mhm. egal, ob ich möchte, dass ich was von dem bekomme, ich muss mich ja mit dem auseinandersetzen. Und das fehlt den Schülern ganz einfach. Und das brauchen die
1: dringend, dringend und es wird dir nicht beigebracht. Und bevor jetzt... <lacht> in dieser Folge dann äh, welche zuhören und zuschauen, die dann rein können. Ja, aber das ist auch kein Platz dafür. Und es muss doch immer noch eine Grundbasis an Wissen geben. Dazu habe ich einen Podcast mit Dr. Henning Beck geführt, äh, Neurowissenschaftler. Natürlich, es ist ein Mythos zu sagen, ich, ich google alles, weil ich kann nur googeln, wenn ich ein Grundverständnis von etwas habe. Das heißt, es wird eine, es wird immer noch eine, eine Basis geben, Lesen, Rechnen, Schreiben, was sind Grundvoraussetzungen? Ähm, aber dieses Druck betanken, für eine Prüfung etwas reinhämmern, den Sinn nicht zu verstehen, warum. Die x-te Formel, wo ich immer versuche äh, zu erklären, verstehen ist besser als lernen. Denn wenn ich den Prozess verstehe, dann macht's Klick, dann habe ich einen Aha-Moment. Und dann brauche ich nicht 20 Übungsaufgaben, denn dann weiß ich, ach, das muss ich anwenden, ein Computer kann wunderbar die tausend die Rechenschritte machen, aber ich habe es verstanden. Aber es basiert halt noch auf dem auf dem alten System, dass du irgendwo in einer, wir sprachen über die erste industrielle Revolution, du brauchst einen einen Apparat von Menschen, die da nach Takt arbeiten. Und jetzt gehen wir halt in das kreative Zeitalter, das ist gut. Und ähm, dieses Thema Zugriff zu wissen, eine Grundbasis zu haben, aber dann auch motiviert zu sein, das Lernen nicht irgendwie in Kombination gebracht werden müssen. Wir, oh Gott, ich muss. Es kann total Spaß machen. Kombiniert mit dem, was du gerade gesagt hast, dieses Plädoyer, Plädoyer dazu, das sind eben die Sachen, die man wissen muss. Und ja, dann lasst uns ruhig mal von diesen Wir müssen ja jetzt nicht kommen Also eigentlich müssten wir von Grund auf neu beginnen. Mit, aber noch haben wir ja einen Tanker. Aber was kann man schon mal einführen? Und gerade jetzt in der, in der Zeit da hätten wir über sowas doch sprechen können. Da hätte man sagen können, okay, dann rufen wir jetzt beim Ilja zum Beispiel an und sagen, wir machen jetzt einen riesen Zoom-Call, Teams-Call, Google Meet, was auch immer. Und der spricht heute mal über Kommunikation. Da habe ich mich gefragt, und dann habt ihr doch eben eh wieder Milliarden parat da von eurem Bildungspakt. Dann dann schießt doch mal den Leuten und dann, und dann macht doch mal sowas. Denke ich da wieder zu banal? Oder ich suche jetzt schon wieder nach Lösungen, auch wenn wir wenn, sich nicht Firmeninhaber zu zuhören, was können wir machen? Da sage ich mir immer. Die, die Leute, die da irgendwie was Neues gemacht haben, holt ihr doch erstmal rein, um vorzutragen, um, um Impulse zu setzen. Das reicht aber nicht aus, ihr müsst dann in den Prozess gehen. Wie sieht der dann aus? Ja, dann holt den permanent mit rein, dann gibt's, der macht ein Coaching, der macht, I don't know Du merkst noch, ich bin so an, 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 an A, Aufklärung interessiert, Umsetzen interessiert und es passiert eh weltweit. Das ist nicht, dass ich das jetzt sage. falls einer sagt, Oh, der Daniel Jung möchte jetzt das alle mit Videos lernen, das war das Erste, jetzt möchte er mit Plattformen, dann möchte er die Lernabs ändern. Ich mache einfach weiter, ich gestalte einfach weiter und setz um. Ja, das Aber ist es ist ja passiert auch, weltweit. Es, ja, das ist ja auch richtig so. Und äh, um noch mal kurz einen Schritt
0: zurückzugehen, bevor ich gleich nach vorne komme, weil ich, ich muss den Gedanken kurz parken. Dieses, was noch viel wichtiger ist, glaube die Menschen müssen wieder, und gerade Kinder, Jugendliche, lernen, wie man lernt. Weil dieses ja, gut, Thema ja. permanentes Lernen auch später im Job, ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen in, in Unternehmen sich selbst nicht fort- und weiterbilden, weil die sagen, das habe ich ja meinen Job, was soll ich denn noch lernen? Ja. Und dann wundern sie sich irgendwann, wenn das Unternehmen pleite ist, dann stehen die auf der Straße, ich kann ja nichts anderes. Oh, die, und ja, und wenn man sie dann irgendwo schickt, ja, ich, muss ich denn da wirklich hin? Ja, direkt
1: rein, sorry, aber direkt ein Tipp da rein, A, jetzt für die, die Eben, ich sag mal, Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, aber eben jetzt auch Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten, ein Tipp, die sich jetzt sagen: Auch ich mache jetzt hier meine Prüfungen und dann. Warum sollte man einfach sich jetzt schon, egal ob man. In der Schule ist, in der Uni ist, in der Ausbildung ist, Mitarbeiter ist, von mir ist Geschäftsführer ist, warum sollte man jetzt immer mal offen sein und mal einen TED-Talk zum Beispiel gucken, von einem, der über diese KI da spricht und Durchbrüche im maschinellen Lernen, nicht um Programmierer zu werden und Data Scientist, sondern um zu verstehen, was da ist, Impulse zu bekommen. Ja, Horizont erweitern. Ja, warum sollte man es machen? Weil das wäre jetzt mhm. genau das: ähm, in der Schule sagt man, nö, ich mache jetzt erstmal Schule mal erstmal Abschlüsse, und der Mitarbeiter sagt, nö, nö, ich mache jetzt erstmal noch das. Warum sollte man das machen? Ich sage, weil sich die Welt so schnell verändert wie nie zuvor. Durch den technologischen Fortschritt, das ist nicht schlimm, das ist einfach so, kombinatorische Effekte, es wird permanent Durchbrüche geben. Und dieses Thema lebenslange Lernen, sich ständig neue Dinge beibringen zu können, ob über einen Online-Kurs, über einen Austausch, über Fortbildung, wo auch immer, das nimmt jetzt erst an Fahrt auf. Leute, Exakt. fangt an. Und ich sage dir, warum man das machen sollte. Ich habe vorhin von dieser Sicherheit in der Unsicherheit gesprochen.
0: Die, die Zukunft wird so dramatisch anders sein als heute. Die Welt wandelt sich so intensiv, und keiner weiß, was ist in fünf Jahren, keiner weiß, was ist in zehn Jahren. Gibt es meinen Job noch? Gibt es mein Unternehmen noch? Ist es, will noch jemand Kinos haben in zehn Jahren? Keine Ahnung, will noch jemand Bücher lesen? Vielleicht hören wir nur noch. Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich permanent weiterbildet, und es muss, muss ja nicht mein Fachthema sein, es, man kann auch tolle Romane lesen, finde ich immer am spannendsten. Wenn man um die Welt reist, das erweitert den Horizont so stark und man taucht dann in ein Thema ein, beschäftigt sich vielleicht intensiver damit und weiß, man hat eine innere Ruhe, will ich das mal nennen, eine innere Selbstüberzeugung, egal was für ein Chaos um mich herum passiert, ich habe immer die Flexibilität zu reagieren. Egal, ob das in meinem jetzigen Job ist oder ob ich Unternehmen gründe oder ob ich zu einem Wettbewerber gehe, mir wird immer irgendwas einfallen, weil ich nicht stehen bleibe, weil ich mich weiterentwickle Und ich glaube, das ist
1: eine Fähigkeit, die muss man auch lernen. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen, ich, 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 wie gesagt, ich, ich kämpfe dafür, dass dass das irgendwie ankommt, dass man sagt, ja, ich, es, dieses, ja es ist schon immer gut gegangen und sicher, ähm, es kommt wie eine Tsunamiwelle, äh, relativ schnell, es wird weitere Branchen äh, treffen und bevor man nur Angst macht, muss man eben einfach mal mitgeben, wie einfach es ist, jetzt einfach mal den Horizont zu erweitern und an, an Wissen zu kommen. Also ich stelle mir vor, ich war ja schon ich bin über die, also ich bin schockiert über die Debatte, ja diese, also nur mal die Erklärvideos jetzt, ne? ich denke mir so, Wenn in den 2000ern haben MIT, Stanford, die haben ihre Vorlesung verfilmt, auf ja. einer eigenen Plattform bereitgestellt und dann ab 2005, 2006 auf YouTube einfach hier, nehmt mal, wo wir ja heute noch äh, A diskutieren, ist das didaktisch äh, in Ordnung? das soll ja jeder für sich entscheiden, in welcher Form, äh, langes Video, kurzes Video, was auch immer, und dann gebe ich Wissen preis, ja, Wissen ist eh überall da, also, wenn ihr das jetzt nicht teilt, dann teilt es irgendeine andere Uni, eine andere Schule, also, raus, und dieses, ich dieses Bewusstwerden, und ja, du hast gesagt, Mindset, Shift, aber, äh, das irgendwie deutlich zu machen, dass es macht mich so unruhig immer. Jetzt, wir hätten diese zwölf Monate nutzen können, um einfach wirklich dieses, ist für mich wie ein Aufklärungszeitalter. So dieses Bewusstmachen, das ist nicht schlimm und es ist nicht alles äh, Verrobotisierung und Verdigitalisierung, sondern es ist doch schön, dass wir mehr auf Kommunikation achten müssen. Ich, 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 spreche, wenn ich einen Livestream mache und hole jemanden in den Livestream rein, die sind manchmal so schockiert und können gar nicht reden. Und ich sage: Entspann dich. Wie geht's dir? so Und dann merkst du, okay, und dann rede ich einfach mal hoch. Da, und dann kommst du aber in so einen Redefluss. Mhm. Und in die Kombination, das ist doch toll. Und bei, aller, bei allem Durchbruch äh, im Bereich Künstliche Intelligenz, die Zukunft wird menschlicher, die Arbeit wird menschlicher, das Lernen ja, wird menschlicher, oder?
0: Ja, und was du gerade Ich muss aufpassen, dass wir nicht zu sehr ins, ins, ins Nörgeln und Meckern kommen. Mhm. Aber mich hat es halt auch wahnsinnig genervt, dass wir jetzt zwölf Monate Zeit hatten, uns auf eine Zeit, wie auch immer, die aussehen wird, wenn die Pandemie entweder weniger wird oder langsam ausklingt oder vielleicht auch bleibt, ich weiß es ja nicht. Und ich habe das Gefühl, es ist nichts passiert. Viele haben, ja, die machen zwar Online-Unterricht, aber exakt genauso, wie sie vorher Präsenzunterricht gemacht haben, obwohl man virtuell
1: komplett andere didaktische Konzepte braucht. Man muss das anders aufbereiten. Aber ich finde, den Punkt hast du wunderbar angesprochen. Und die Rückmeldung habe ich auch: Es haben ja wirklich auch viele probiert, aber dann diese Kelle ja. zu haben. M -m. Stopp, weil, weil, ja, dann hätten wir aus Deutschland raus eben Tools und Plattformen entwickeln müssen, die unter aller Reglementierung und wa was auch immer einsetzbar sind. Aber meine Güte, ähm, klar ist es ein, eine eine Kompetenz zu wissen, was mit deinen Daten passiert, was du teilst, wer Zugriff darauf hast. Aber für dieses Thema Kommunikation, wie du das vorhin sagtest, ihr dürft WhatsApp, Teams, Zoom nutzen, um zu kommunizieren, zu hinterfragen und, und das das wird eine Fähigkeit sein und heute sprechen wir über Udacity, Coursera, Udemy kennt ihr diese Plattformen? Nee, kann man nicht. Ja, ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen. Ach super. Ähm, das wäre für euch, wenn ich jetzt im Abikurs zum Beispiel sprechen würde. Ähm, kennt kaum einer. Ich sage, macht doch einfach mal, geht doch mal drauf. Mhm. Oder geht auf YouTube, guckt euch dort mal ein Tutorial, was ganz anderes an, gar nicht Mathematik, ein Tutorial über Programmieren. Warum? Ja. Weil das eine Sprache ist. Ihr müsst ja kein Programmierer werden. Motiviert sein, aber auch dürfen. Ja, Weil ich wundere mich dann immer, Und dann ist irgendwie die Schule in Anführungsstrichen oder die Uni vorbei. Dann bin ich doch eh bei YouTube und Co., und dann hole ich sie doch lieber direkt dort ab und dann in der Zeit bastel ich eine eigene Plattform. Das ist ja der, der Grund, warum ich eigentlich eine, eine, eine Plattform initiiert habe mit meinem Team, mit meiner Company, um zu überlegen, was kann ich da selbst gestalten, basteln, wo, wo kann es hingehen. Und dieser Mut, den erstmal zu haben, aber dass du dann auch weitermachst. Ich glaube, da brauchen viele auch einfach so eine Ansage. Glaube ich dann eben, wie du sagst, dann waren viele Lehrkräfte da. Dann würde ich als Rektor zum Beispiel sagen, macht weiter. Komm, ich und wenn dann die Kelle kommt, ich gehe nach vorne. Ich bin ja, euer, ich bin euer Schild. Ich mache das. So und da brauche ich, das, jetzt bin ich beim Thema. Ist ich, klar, jetzt sagen vielleicht viele wieder, ah, Buzzword hin oder her. Und das ist Leadership, das ist, da muss, dann brauchen wir Leute, die sagen, ich ne, habe das Schild in der Hand. Ich stehe dafür gerade. Macht und das versuche ich halt eben auch meinem meinen Teammitgliedern mitzugeben. Macht. Das ist Daniel, das ist kein Buzzword. Führung und Wandel. Gehen
0: Hand in Hand und jetzt kommt da wirklich fünf Euro ins Phrasenschwein, muss ich, ich muss den Satz leider sagen, der Fisch stinkt vom Kopf, ist, der Fisch lebt aber auch vom Kopf, wenn du jemanden hast an der Spitze und ja, auch wenn wir nicht mal hierarchisch denken, aber es muss ja immer einen in der Verantwortung geben, wenn wir es mal nicht von holistischen Organisationen, aber es muss ja eine Person geben, die verantwortlich ist. Wenn ja. die das vorantreibt, wenn die das vorlebt, wenn die den Rahmen schafft, wenn die sagt, so soll unsere Kultur mal aussehen, wir schaffen das, dass wir nicht einfach nur, wie, wie man so schon, wir haben wir haben Werte, wir haben ein Team, wo Leute teil sein wollen von, dann haben Leute Bock da zu arbeiten und dann hast du auf einmal die Kultur. Auf der anderen Seite, wenn die gegen alles sind und sagen, naja, ähm, wie ich das vor kurzem mal gehört habe in einem großen Unternehmen, wo da eine Führungskraft gesagt hat äh, zu einem anderen, sie wissen ja, äh, was ich von ihnen erwarte, nämlich lassen sie mich in Ruhe. Dann weißt du ja, was, was soll ich da noch machen? Ja? <lacht> das, das, das frustriert die Leute. Und deshalb, es kommt immer darauf an, wie führe ich so ein, eine Organisation, wie führe ich eine Schule? Was Bin ich ein Vorbild oder bin ich der Bremsklotz? Bin ich ein Ermutiger oder bin ich jemand, der Angst schürt? Und egal, was ich mache, es wird entsprechende Resultate haben. Entweder trauen die Leute sich was und, und haben Lust, nach vorne zu gehen oder sie sind irgendwann so eingeschüchtert, dass sie eben gar nichts mehr machen. Und dann kommt das, was wir in ganz, ganz vielen Organisationen sehen, nämlich äh, aussitzen, bis zur Rente hoffen, dass ich schon nichts tun wird. Und naja, und dann verwaltet man das so ein bisschen. Und Spaß macht es den Leuten aber auch nicht, weil ich glaube, das ist das Unerfüllendste, was man haben kann, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und zu sagen, oh mein Gott, hoffentlich geht der
1: Tag schnell rum. Äh, äh, nee, es, soll, es soll wirklich so sein, wow, ich kann es nicht abwarten. Wann ist, wann ist endlich der nächste Tag und wann kann ich endlich an 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 etwas mitarbeiten, äh, gemeinsam gestalten und das versuche ich ja eigentlich deshalb immer den Ansatz zu finden, eben so den so was was schwebt mir eigentlich davor, ich möchte ja, dass dass jeder Mensch eigentlich alles erreicht. Und ich finde in 2021 ist das kein Spruch mehr, sondern ich habe Zugriff zu Wissen in Form von ob das Video Content ist, Online Materialien, Kurse mit echten Menschen vernetzen. Man stelle sich nur Xing oder LinkedIn vor, welche Möglichkeiten ich habe jetzt nach diesem Gespräch mit dir vielleicht mit mir in den Kontakt zu treten den Mut aber aufzubringen. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt den Ilja anschreibe? Der hat mir so, also, da waren so tolle Sachen. Vielleicht könnte man mit dem ja mal was machen, ohne jetzt da direkt ein Ticket ausgelöst wird mit ich buch dich für äh, x Tausend Euro, sondern so, was ist, denn, wenn er mir nicht antwortet? Ja, dann fragt 20 andere und irgendeine ja, oder fragt ein zweites
0: Mal nach oder fragt ein ja, zweites ja.
1: oder oder wie fragst du? Und jetzt kommen wir wieder auf, auf Kommunikation. Fähigkeit. Wie fragst ja? du, Ilja? Ich habe gesehen, du machst Instagram. Hast du da ein Team? Machst du das alleine? Ich habe eine coole Idee. Ich habe da hier zwei Visuals gemacht. Happy to talk. Und du so, mega, lass mal sprechen. So, so banale Sachen. Und worauf ich hinaus will, ich, ich für mich bin jetzt für mich ähm, auf dem richtigen Weg, die Zukunft zu gestalten mit tollen Ansätzen, ob in Form von Bildungskontent, Inhalten, ob das jetzt Mathe ist oder jetzt New Learning-Inhalte, in Form von diesem Podcast, von weiteren ähm, äh, Filmproduktionen mit dem mit der Tech Company im Bereich digitale lern neu, neue neue Co-Learning Hubs gestalten mal gucken aber jetzt ein Tipp vielleicht für dich ah für mich als äh, als Mensch der da in, in, in der Verantwortung ist aber auch für andere äh, die die den Geschäftsführerposten mhm. CEO Posten ähm, haben in so einer Phase ja klar macht einfach mal aber das auch wirklich zu kombinieren nicht um wie ein Kontrollfreak zu wirken sondern etwas Messbares dazu zu machen, Immer. weil sonst, ich kenne das, weil in meinem Kopf, du weißt, dann kippe ich das einfach rein und das ist gar nicht böse gemeint, aber überfordert dann manchmal, weil ich so viel dann dann möchte. Ähm, aber Moment, jeder ist ja nur auch begrenzt belastbar, selbst, selbst ich, ne, und ich denke mir dann, oh Gott, und jetzt möchte ich noch das und das und das und das haben. Also was wäre so ein Tipp so auch im Teamaufbau? Weil Ich befinde mich ja jetzt auch in der Skalierungsphase. Neue Teammitglieder rekrutieren, Kommunikation untereinander mit mit mir. Ähm, Erwartungshaltung. Ich habe jetzt viel reingekippt, aber so vielleicht so dieses ganze Thema Teamaufbau. Du als, 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 <lacht> als, als Leader, was, nicht zu viel reinkippen, doch viel reinkippen. Gestaltungsmöglichkeit.
0: Ich muss, ich muss mir ganz kurz was merken, ich muss dir gleich um, ich will deinen Podcast nicht kapern, ich will dir gleich unbedingt eine Frage stellen, weil mhm. das, was du heute halt gesagt hast, das feiere ich so sehr ab. Da muss, ich, da muss ich noch was wissen, aber ich will deine Frage kurz beantworten. Was ich für mich, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, was für mich zwei der Hauptlearnings waren im Teamaufbau, ist das Erste, nicht ausschließlich Leute in mein Team zu holen, die so ticken wie ich. Da habe ich total zu geneigt. Also wenn ich mich mit jemandem getroffen habe und wusste, der ist wie ich, dann sofort super. Aber ich brauche nicht Leute wie ich, ich habe ja schon mich. Das heißt, ich brauche Leute, die anders sind als ich. Ich brauche Leute, die in anderen Bereichen die anders denken. Also ich bin sehr impulsiv, ich bin sehr emotional. Ich brauche strukturierte Leute, ich brauche Leute, die mitdenken. ja Es ist einfach so. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning, sich vorher genau zu überlegen, wofür brauche ich jemanden und wie müssen die Menschen sein von, von der Persönlichkeit her? Und je diverser, desto besser, weil dann kann man sich aneinander reiben. Und jetzt, das hängt ja wieder an mir, weil ich ja das Team leite. Wenn man das dann hinkriegt, dass man dieses Reiben produktiv macht, dann ist das eine wahnsinnig kreative Arbeitsatmosphäre. Das ist also das erste Learning. Und das zweite Learning ist für mich, meinen inneren Control Freak ein wenig an die Leine zu nehmen. Ja 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 ja, ich sehe mich so drin. Ay, ay, ay. Weil es ist, es
1: ist ein so wichtiges Learning. Früher
0: habe ich oftmals gedacht, oh mein Gott, selbst bei Kleinigkeiten. Also ich sag mal, du hast gerade von Visuals auf Instagram gesprochen. Hat jemand ein Visual auf Instagram gemacht? Ich habe das zur Kontrolle bekommen. Nee, die Überschrift hätte ich aber äh, drei Grad weiter nach links geneigt und in Grün gemacht. Nochmal bitte. <lacht> Mikromanagement, okay. klassisches Mikromanagement und das halte ich für essentiell, sich da selber zurückzunehmen, klare Erwartungen auszusprechen. Auch man braucht also gewisse SPO, also dieses, oder dieses SOP heißen die ja Standard Operating Procedures. Also was, wie funktioniert was, wie, wie ist der Prozess, wenn man YouTube wieder ablehnt, Wie ist der Prozess, wenn eine Kundenanfrage reinkommt? Das muss standardisiert sein. Mhm. Da muss es auch nicht egal wer ist, die Prozesse müssen gleich bleiben, egal wer daran arbeitet. Aber in der Umsetzung Freiheit lassen, ja. nicht einmischen, den Leuten auch dieses Vertrauen geben, <lacht> ist wahnsinnig wichtig. Und ansonsten, glaube ich, ist es, du hast gerade von Ideen rein, ich bin jemand, ich habe ich kann gut jonglieren, ich kann auch mit mehreren Ideen gleichzeitig jonglieren, muss aber oftmals aufpassen, dass ich auch mal die eine oder andere Idee parke mhm. und da hilft es wieder, sich Dinge aufzuschreiben. Also ich habe schon früh angefangen, wie, so ein, wie sagt man so schon, so ein zweites digitales Gehirn aufzubauen, also wo ich wirklich alle Ideen, die ich habe, sofort aufschreibe, mit Hashtags versehe, dass ich die irgendwann später wiederverwenden kann und ich halte es mittlerweile für besser, ein paar gute Ideen fokussiert abzuarbeiten, als sich in Kleinarbeit zu verzetteln, weil auch wenn ich das hinbekomme, heißt das noch lange nicht, dass mein Team das auch so kann. Mhm. Und da kommt es ja immer darauf an, wer arbeitet
1: da drin? Ich, Thema Mikromanagement, ich kann das, also das ist wirklich ein, ein Key Learning, dass du da nicht reinverfällst. Ich, ich versuche das eben zu projizieren. Thema, genau. Mhm ein Visual und also, mir ist ja zum Beispiel egal, ob, ob der Schriftgrad jetzt acht, neun oder zehn ist und grün oder links, ich bin immer so, hau raus ja, und habe eher die Diskussion, nee, doch nicht, weil Daniel, du sagst immer, einfach raus, es muss aber auch eine Qualität haben, mhm. sondern eher nicht permanent alles zu hinterfragen, sondern so die, die übergeordnete Reise zu sehen und dann mal drüber zu sprechen, nicht in jedes Detail reinzugehen, da treffen wir uns dann aber auch wieder, weil dann, dann wirst du selber unruhig und gehst immer von dir aus, Thema Erwartungshaltung und das kann ich absolut bestätigen. Und dafür brauchst du eben bei all dem, mach doch einfach mal und einfach mal machen und machen und machen. Ob das jetzt OKRs sind, Objective Key Results oder irgendwelche messbaren Instrumente, wo du sagst und dann redest du halt mal ein paar Wochen später über was ist passiert, was war gut, was war schlecht, ganz offen, Thema Kommunikation ausdiskutieren. Dann können wir hier ein bisschen äh, feinschleifen und dann geht es dann geht's weiter. Also, das Exakt. ist so wichtig. Das würde ich mir so wünschen, auch eigentlich. Ähm, in, 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 für das Thema Schule, Schule der Zukunft. Schule ist übrigens für mich, das muss ich immer wieder mal erwähnen, das ist eben nicht, ah, das ist ja hier bis 18 und dann irgendwie oder 19 und Abitur oder Reife oder was auch immer. Schule ist per se ein Ort, wo Lernen und Lehrende zusammenkommen. Die Schule ist ab jetzt für immer und sollte nicht ich sein, ich muss, sondern cool. Ähm, keine Ahnung, ich fange bei dir an im kleinen Team und habe eine ne lebenslange Schule auch bei dir weil du lernst was also Neues. ist die berühmte Schule des Lebens von Facebook. -Posten. Ja, <lacht> ja, aber es ist ja, es ist, ja, es klingt immer alles so, so, ne? Aber es, es ist ja, es ist ja wirklich. Und ich würde mir manchmal wünschen, auch jetzt wieder, auch ich überlege mal, was ich mit dem, mit dem, mit dem Podcast jetzt noch mit diesem, auch weil ich ihn ja verfilme, <lacht> mit diesem weil jetzt auch wieder sehr viel war und zwischendurch quatscht mhm. ein bisschen äh, länger, dann holst du halt kleine Einheiten raus und dann haben wir vielleicht jetzt mal in einer Sequenz gesprochen über eben Leadership, raus. Eine kleine Einheit, das, das ist für viele so ein Wissen zu teilen und in der ganzen Druckbetankung, den ganzen Tag im Feed, wurde ja. Einen, einen happy Menschen nach dem nächsten siehst äh, und die Welt ist Glanz und Glorie. Aber was brauche ich denn jetzt wirklich in Zukunft, äh, um nicht von heute auf morgen mal eben schnelle 5.000 Euro zu machen, sondern wie sieht die Zukunft für mich? Was muss ich eigentlich können? Und,
0: ähm, Lass mich einmal kurz reingrätschen, bevor ich das vergesse, weil ich, ja. ich neige, den, Dinge dann auch zu vergessen. Aber du hast, das passt jetzt gerade so schön <lacht> zu dem Punkt, weil du hast von ermutigen gesprochen. Du hast davon von Bock auf Gestalten gesprochen. Du hast davon gesprochen, wirklich morgens aufzuhören, es kaum abwarten zu können, Dinge umzusetzen. Und wie kriege ich das hin, dass wir das gemeinsam machen? Und wenn ich jetzt so zurückblicke, also A, gibt es ja Statistiken, insbesondere aus der Corona-Zeit, dass gerade bei jungen Leuten Berufswunschbeamter ganz oben ist. Ich habe in den letzten zwölf Monaten wahnsinnig viel mit Versicherungen zusammengearbeitet. Tolle Kunden, bin ich super happy. Die, die machen auch sehr, sehr viel. Aber die werden von Azubis überrannt aktuell, weil die eben diese Vorstellung haben, da habe ich einen sicheren Job. Und da stellt sich mir die Frage, A, wo, was glaubst du, woran liegt das, dass gerade so viele junge Leute eher den anderen Weg gehen? Also Hauptsache sicher, Hauptsache nicht ins Risiko gehen. Und wie kriegen wir das hin, dass wir viel, viel mehr Jungen Leuten, aber auch, auch älter, weil du hast ja recht, es hört ja nicht auf, Bock drauf machen, dass die was umsetzen, dass
1: die gestalten, dass die, dass die vorangehen.
0: Ja. Ich, ver ich verstehe das nicht wirklich.
1: Ja, doch. Ich verstehe es mittlerweile, weil ich mich jetzt schon seit fast zwei Jahrzehnten damit beschäftige und gerade in den letzten Jahren halt mitbekommen habe. Und es ist, man kann es auch mathematisch erklären, weil wir ja in einem, in einer exponentiellen Veränderung sind. Und wir sind es gewohnt aus der Schulzeit, linear zu denken, ne? also immer so ein Step mehr. ne, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und so einen, einen Treppenschritt hoch. Und exponentielle Veränderung ist dann irgendwie so eins, zwei, eine Verdopplung, vier, Verdopplung, acht, ist annähernd linear. Mhm. Aber dann irgendwann greift, ich sage im Internet immer, da geht die Luzi dann ab und dann ist das auf einmal so schnell. Dann kommt der kombinatorische Effekt dazu. Und dann kommt dieses wirklich über, über Jahrzehnte eingebläute, bei den Eltern und Großeltern und dann kommuniziert mit dem Nachwuchs. Was ist sicher? Sicher ist nur eins: Du gehst diesen Weg, der, der in welcher Form auch klassischen Ausbildung mit Abschlüssen. Es spricht nichts gegen Abschlüsse, aber es wird andere Abschlüsse geben. Jetzt, jetzt, jetzt fange ich schon an mit der Aufklärung Thema Nanodegrees, Mikroabschlüsse. Deshalb rede ich ja mit, mit, mit Unternehmern auch, was erwartet ihr von euren zukünftigen Mitarbeitern. Da geht es nicht mehr darum, ihr werdet bestimmt 30 Jahre hier immer das machen, sondern unsere Firma ist vielleicht auch in zwei Jahren total anders. Und da müsst ihr euch auch drauf einstellen. Und vielleicht arbeitet ihr in drei Jahren dann ganz woanders. Das heißt, was ist eigentlich ein sicherer Weg, jetzt deutlich zu machen, dass vielleicht runtergebrochen der einzig sichere Weg ist, lernen zu lernen. Nämlich ständig die Möglichkeit zu haben, auch zu wissen, was bin ich für ein Lerntyp in Richtung von ähm, Okay, ich, ich schaue mir gerne Tutorials an und nehme Menschen dazu zum Austausch. Ich schaue mir gerne, was weiß ich, ich mache gerne Quizzes mit, mit, mit Zwischenfragen mhm. und äh, schaue mir Videos an. Der Nächste macht alles drei in Kombination. Und ähm, was muss ich eigentlich machen? Warum muss ich jetzt eigentlich mal immer wieder Mal schauen, was passiert da weltweit, weil das Sichere ist, dann bin ich in der Lage, ein neues Nanodegree zu machen, einen Mikroabschluss dort in meine Vita mit reinzunehmen, weil ich weiß, dadurch werde ich rekrutiert oder baue vielleicht ein eigenes Unternehmen auf oder werde Mini-Unternehmer, weil die Möglichkeiten da sind. Aber das war jetzt schon so viel, dass dann am Ende des Tages doch eher... Im Kopf durch das lineare Denken und so wie der Hase immer noch hoppelt, wie ich immer sage, da draußen. Ja, aber Beamter heißt ja, ich kriege dann ewig dann mein Geld und das, die, die Stelle bleibt auch so und dieses exponentielle Wachstum, das sehe ich noch nicht alles bis die Welle dann wirklich kommt und einmal wirklich durchfegt. Ja, das haben so viele wahrscheinlich so viele keine Ahnung, in der Musikbranche haben wahrscheinlich auch so lange dann mhm. gesprochen über und, dann, und jetzt sind wir irgendwie im Spotify Zeitalter und für ein Zehner hast du Millionen von Songs und unfassbare Möglichkeiten und dann dann sind die neuen Plattformen selbst, da. Selbst unsere
0: Podcasts sind ja auf Spotify.
1: Egal mhm. was und dieses es gibt jetzt auch nicht diesen einen Tipp, weil ich ja selber merke, wenn wenn sagen wir mal ein Video Parabelnübersicht zwei Millionen Aufrufe fast hat, weil ich damit in Kürze verstehe, was ist eine Parabel, worauf muss ich achten, weil dann die Prüfung kommt und ich die bestehen muss, ja. weil nur dann werde ich das und das machen, versus Podcast-Produktionen von mir, wo solche essentiellen Themen drin sind, die wir heute besprochen haben, die ich mit anderen besprochen habe. Wie lernst du besser? Welche Tipps hast du? Äh, Thema Leadership, Thema äh, Kommunikation. Ein paar tausend Aufrufe. Ich sage mir, das wird kommen jetzt, weil es wird nicht mehr lange dauern. Das ist für mich ein Zeitfenster jetzt von fünf Jahren, wo die Welt verstehen wird, okay, wir werden nicht mehr 30 Jahre diesen einen Job haben und dieses Thema auch Beamtentum etc. Oh, Da wird es einige Änderungen geben. Und für mich ist das Neue sicher, ich bin in der Lage, meine Profile zu pflegen, deutlich zu machen als digitalen Pass, was ich alles schon Tolles erreicht habe, zu netzwerken. Keine Panik zu haben, jeden Monat das gleiche Geld für 30 Jahre zu bekommen, sondern ein halbes Jahr zu arbeiten oder anderthalb Jahre und dann vielleicht drei Monate nicht zu haben. Ja. Altes Denken, oh Gott, arbeitslos. Ich bin. Äh, nein, du hast doch ein Profil, wo auch immer, dann wirst du halt vielleicht vier Monate später recruited. Oder vielleicht passiert was zwischendurch, neue Einnahmenquellen. Und Jetzt bin ich eigentlich wieder bei der Aufklärung. Darüber aufzuklären, was ist das neue sicher? Was muss man alles haben? Ähm, was ist, wenn jetzt einer sagt, nee, das ist aber alles per se nicht gut und schotte dich irgendwo ab und etc. Ja, gut, dann wird es vielleicht auch irgendeine Möglichkeit geben. Aber diese Aufklärung, glaube ich, die fehlt einfach. weil die, Du sagtest es im Moment, die Transformation ist ja. so groß und es ist so schwer zu greifen. Ich Finde find ich überhaupt nicht. also die, die wie, wie viele Unternehmen, wo man dachte,
0: kann nie was passieren, müssen denn noch in die Krise schlittern und entweder in die Insolvenz gleiten oder aktuell vom Staat gerettet werden, um zu begreifen, dass
1: diese vermeintliche Sicherheit von früher, ja, alles ist, nur nicht sicher. Ja gut, dann frage ich dich jetzt mal als Familienvater, wenn jetzt deine Tochter sagen würde, Papa, tolle Neuigkeiten, mhm. ich gehe gar nicht mehr in die Schule. Weil da hat ein Co-Learning-Hub aufgemacht. Das ist jetzt aber keine Schule nach... Standard XYZ Montags bis Freitags von bis, Curriculum die und die Inhalte, sondern da gibt es irgendwo auch feste Zeiten, da gibt es Menschen, da gibt es eine Robotik-Ecke, da gibt es Zugang permanent zu Menschen, da gibt es aber keinen fertig also da gibt es nicht irgendwie, da, dann bist du fertig, sondern da gibt es Mikrozertifizierung etc. Da gehe ich jetzt hin und nicht mehr in dann kämpfst du A Darf die das? Nee, weil wir die Schulpflicht dann haben die ja auch irgendwo ja gut Pflicht kann man jetzt darüber diskutieren, aber was wäre, wenn die das jetzt sagt, so da sagst du dann jo, ist okay und dann was passiert dann? Also das ist so dieser Schritt ist glaube ich, ich glaube der passiert gerade und ich habe ja nur die Befürchtung oder ich würde mir wünschen, dass es nicht die ähm, wenn, wenn Elon jetzt seine Tesla Fabrik baut, der wird eine School hier machen für seine Mitarbeiter und die wird toll sein, wenn echte Menschen sein. Was ist, wenn er das skaliert? Was ist, wenn der wenn Amazon Kindergärten baut und Google Universities und so können wir die nicht selber dann eben bauen? Und dann auch eben proaktiv sagen, ihr dürft. Aber das, dieser Schritt, ich, also du sagst hm. eigentlich, was muss noch passieren. Aber ich glaube, er ist eben noch nicht, nicht angekommen. Ja,
0: da magst du recht haben. Und äh, ich glaube, wenn, wenn meine Tochter ankommen würde, für mich wäre er der umgekehrte Fall, das Horrorszenario, wenn die auf einmal nach Hause kommen würde und sagen würde, Papa, ich habe es mir überlegt, ich werde jetzt eine Beamtenlaufbahn anfangen. Ich okay, fange beim ähm, Finanzamt an. Ja. Da habe ich was Sicheres. Ich glaube, das würde mein äh, okay. Herz zerstören. Alles andere die ist clever, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Jugendlichen so. Die sind clever, die mhm. wollen was gestalten, die sind pfiffig. Ja. Da weißt du, egal, was die jetzt machen, die die gehen ihren Weg. Mhm. Man muss denen halt auch nur mal ein bisschen Vertrauen schenken
1: und Freiraum lassen. Vielleicht so zum Ende hin deinem Weg. Ähm, du hast ja gesagt, du bist ja auch fleißiger Schreiber. dann Nächster kommt ja auch schon wieder, nächste Buch, mhm. das hundertste. Nein, wie viel ich weiß gar nicht, wie viele schon. Buch Nummer zwölf jetzt. Du hast mich mhm. ja auch ähm, äh, ehrenhalber äh, mit mit eingebaut, wie heißt es? Wie wird es heißen? Darf also, man es sagen? Das, das darf man sagen, weil es ist jetzt ein Arbeitstitel und äh, ich, ich habe lange danach äh,
0: gesucht und es ist, äh, bin zu meinem Kernwert meines Lebens, es wird selbstbestimmt heißen. Es geht oh. um Selbstbestimmung im Leben, hm. weil das der Wert ist, der mich schon immer angetrieben hat und der aus meiner Sicht Zukunftsfähig sein muss, weil wer selbstbestimmt lebt, der hat nämlich nicht nur diese Freiheit, von der wir sprechen, sondern ich glaube, Selbstbestimmung und Sicherheit sind wahnsinnig miteinander verknüpft, weil wenn ich in der Lage bin, selbstbestimmt mein Leben zu gestalten, und das muss nicht immer diese Teilung zwischen Beruf und Leben sein, sondern ich glaube, ich will ein Leben haben, wo ich jede einzelne Sekunde das ausdrücken kann, was ich machen will. Das ist Selbstbestimmung und darum geht's, aber jetzt will ich gar nicht so tief einsteigen. Und du bist äh, mit einer Case
1: Study auch dabei, das stimmt. <lacht> Wie hast, wie hast du das jetzt zum, zum, zum wahren Ende hin es erlebt? Du hast ja gesagt, und ich kenne das ja selber, ich bin ja auch als sehr gerne auf Bühnen unterwegs im Rahmen meiner Möglichkeiten gewesen, vor Corona. Ähm, ähm, sehr gerne natürlich auch in Universitäten. Ah, das liebe ich. Mhm. Und, dieser, und ich, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, ich habe das immer bestätigt, bei aller Digitalisierung und Möglichkeiten, remote zu arbeiten, vorzutragen, Coachings zu machen, dieses Feuer vor Ort, dieses Spüren, ja, ich glaube, da lechzen wir alle nach, trotzdem wird ein Teil so bleiben. Wie hat das funktioniert, wenn du Vorträge online gehalten hast? Wie ist vielleicht auch deine Prognose? Ähm für, für die Branche äh, vielleicht auch äh, so also so Hybridmöglichkeiten mhm. Hybrid veranstaltungen Hast du da schon Rückmeldungen? Wo geht es gerade hin? Ja, ganz, ganz viel. Also natürlich bei mir war das so, ich kann mich erinnern, äh, letztes Jahr im
0: März, äh, Kalender war rappeldicke voll bis Juni und äh, hatte noch eine Veranstaltung in Düsseldorf. Da ging es schon so, ja, wollen wir das überhaupt noch durchführen mhm. lassen? Und dann, ja, dann kam der große Cut, erster, es ja, war kein richtiger Lockdown, also der erste Shutdown damals und innerhalb von drei Wochen wurden alle Veranstaltungen verschoben oder abgesagt, auf einmal war der Kalender leer. Und so ganz langsam fing es dann an, da wurden viele Sachen virtuell geschichte, dann die ersten Experimente mit virtuellen Konferenzen. Das war alles noch so ein bisschen, ja, da haben sich alle noch so ein bisschen reingefummelt, sowohl von von äh, Rednerseite als auch von Veranstalterseite. Aber das hat relativ schnell gut funktioniert. Und da, da auch viele Unternehmen haben sich ganze Studios in ihre Headquarter gebaut, wo sie dann gestreamt haben von da. Und da haben wir ganz, ganz tolle Veranstaltungen wirklich gemacht. Muss man wirklich sagen, also was da technisch möglich ist und es bietet so viele Vorteile, Du kannst natürlich, gerade wenn du international Konferenzen hast, du musst nicht mehr 1500 Leute durch die Weltgeschichte fliegen lassen aus unterschiedlichen Zeitzonen, sondern die locken sich einmal ein. Du sparst die ganzen Reisekosten, du sparst äh, die Übernachtung. Und die können auf einmal gleichzeitig da sein, obwohl sie auf der ganzen Welt verteilt sind. Wahnsinnig gut für mich als, als Keynote speaker in diesem Fall. Wenn ich fertig bin, mache ich meine Kamera aus, setze mich auf die Terrasse und trinke erstmal einen Kaffee, ohne dass ich drei Tage reisen muss. Das ist wahnsinnig gut. Die hybriden Veranstaltungen finde ich persönlich aus meiner Sicht und auch für, für die Veranstalter wahnsinnig gut. Also teils vor Ort aufgezeichnet, der Rest wird gestreamt, hat auch wahnsinnige Vorteile. Jetzt kommt aber das große Aber. Jetzt kommt das große Aber und wie gesagt, ganz, ganz tolle Veranstaltungen, haben sich international sehr viele sehr schnell dran gewöhnt. In Deutschland immer noch etwas skeptischer. Oh, geht das denn so und warten wir lieber mal ab, ob es nicht wieder zurückgeht, hoffentlich, Klammer auf. Aber wie es so oft ist, so gerne man Sachen macht und ich habe mich so schnell dran gewöhnt, Es war so normal, teilweise habe ich drei, drei Kinos an einem Tag gemacht, weil das kannst du machen, du musst ja. ja immer nur wieder ins, ins Studio gehen, drückst die Kamera an und fertig und jetzt war ich aber vor knapp anderthalb Wochen, habe ich meine erste Live-Veranstaltung wieder gehabt, 800 Leute im Saal. Und ich wusste nicht, wie sehr ich das vermisst ja. habe, bis zu dem Moment, wo ich in die Gesichter der Menschen geblickt habe, wo wir nachher beim Mittagessen zusammenstanden und die Leute sagen wir haben, das ist unser erstes Treffen nach zwölf Monaten und wir haben gelächzt. Wir hatten eine solche Sehnsucht, wieder miteinander zu kommunizieren. Und das hat, das hat mich äh, emotional sehr berührt. Und ich glaube, die Zukunft wird eine gute Mischung sein aus Bayern ja. Ich glaube, wir ja. werden niemals und hoffe, das hoffe ich, niemals persönliche Begegnung ganz ersetzen, ja. weil die sind einfach wichtig, nicht wegen der Inhaltsvermittlung, sondern vor allem wegen Kommunikation, Kommunikation menschliches Ort. Miteinander ja, nee. und man kann mal eine Frage stellen zwischen Tür und Angel beim Kaffee oder was ich dich nochmal was fragen wollte, das geht alles virtuell nicht so wirklich. Der Schulterklopfer gut gemacht, Was auch immer, ähm, aber trotzdem werden virtuelle Events rein virtuell, hybrid natürlich ihre Bedeutung, weil man kann da so gute Sachen auf die Beine stellen und je mehr die Technik mitwächst, desto toller werden die Formate, also wird es hoffentlich auf eine sehr, sehr gute Mischung in der Zukunft rauslaufen und ich sag mal, die Unternehmen, die sich da jetzt schon drauf einstellen, die werden wie immer ganz vorne dabei sein und die anderen, die jetzt schon hoffen, naja, wird schon vorbeiziehen, äh, naja, die werden schon sehen, dass das eben nicht vorbeizieht,
1: sondern dass Fortschritt sich niemals aufhalten lässt. Ich werde weiter alles äh, geben, äh, dass ich, wir, mein Team und ich ähm, vor allem den Nachwuchs darauf äh, vorbereiten, dass es eben nicht um den Ersatz äh, der persönlichen Begegnung geht, sondern genau wie in diese Zukunft gehen, die auch gut ist, die viele monotone Sachen ersetzen wird. Ähm den Weg bereitet in eine wirklich, in eine Zukunft voller Kreativität, Möglichkeiten gemeinsam zu gestalten, Innovation voranzutreiben, ja. einfach Spaß zu haben, Spaß zu haben am Arbeiten und am Lernen. Ich hoffe, ich konnte heute auch mit dem Talk viel Impulse geben. Ja, ich danke dir. Ja, das möchte ich unterstreichen. Lernen
0: und Arbeiten sollte nie, auch das muss ja. ich ja noch machen sollen, sondern ja. wenn das keinen Spaß macht und wir verbringen dann ganz, ganz großen Teil unseres Lebens mit, was soll's denn überhaupt? Wozu mache ich denn das überhaupt?
1: Ja. Bringt doch nix. Ja. Mega. Vielen Dank, Ilja. Dir weiterhin viel Erfolg. Das war auch nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen <lacht> haben. Jetzt trinken wir noch einen Kaffee hier. Das macht. schnacke ein bisschen. Äh, tausend Dank. Ich danke dir, Daniel.